0: Wir haben es gerade gehört. Jochen Klepper ist in einer schwierigen Zeit ähm, ja, hat er ja gelebt und ist dort dann auch ja, daran zerbrochen an dieser Zeit, weil die Zeit so drückend war, so schwer war und eben nicht die einfachen Antworten geliefert haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir an Weihnachten denken, da denkt man jetzt auch natürlich direkt vor uns auch eine Zeit, die jetzt auch nicht so die einfachste ist. Man Im Internet ist ja so, dass man dann doch da wesentlich oder ganz viele so Bilder und kleine Clips sieht, wo dann Weihnachten humorvoll beschrieben wird und so ja, ganz anders und ganz verrückt und so wie sonst nie und jeder weiß es von seinem eigenen Umfeld, dass irgendwie doch vieles ganz anders ist dieses Jahr. Eine verrückte Zeit, so wird man wahrscheinlich mal später dann drauf zurückschauen, ne? wenn wir denken, was war damals 2020 im Weihnachten? Ja, das war einiges anders. Der Tom hat schon gesagt, der Titel von der Predigt ist heute zu der Zeit, als Herodes König war und um diese Zeit soll es heute Gehen, weil nämlich die Zeit, in der Jesus gekommen war, die war ganz stark geprägt von eben einer Person, von außen gesehen von Herodes, von dieser Person, die da doch ganz schön viel Einfluss hatte und die Menschen haben sich unter ihm ähnlich gefühlt oder vielleicht kann man da so ein paar Parallelen zielen, die ich heute gerne mit euch gehen will. Da war ein Gefühl, ein Lebensgefühl von Ohnmacht, von man kann nicht ähm, sich frei entfalten, man wird nicht wahrgenommen. Die Menschen, deren Bedürfnisse und, und Wünsche, die wurden überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und unterm Strich wollten viele Menschen raus, weg. Andere Situationen, andere Lebensumstände. Und das hat alles eben begonnen mit diesem einen Herodes. Ich lese uns den ersten Vers aus dem zweiten Kapitel einmal vor. Da heißt es, Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren zu der Zeit, als Herodes König war. Eine Zeitangabe in der Bibel, die auf den ersten Blick erstmal banal klingt und man sagt dann, ja okay, man weiß jetzt eben, wann Jesus geboren ist. Auf der anderen Seite weiß man auch, ähm, in welche Zeit Jesus geboren wurde. Warum die Zeit auch geprägt war, wie sie geprägt war. Wir haben den König hier. Eigentlich war Herodes gar kein richtiger König. Er unterstand dem Augustus, dem Kaiser Augustus in Rom und war letztlich nur einer, der auch unter seinem Reich arbeiten konnte, in seinem Reich. Aber er hatte in diesem israelischen, palästinensischen Umfeld, hatte er regiert. Und das hatte er schon relativ lange. Und in diesem Gebiet war er relativ autonom. Er musste dem großen Kaiser Augustus nur so ein paar Hilfstruppen mal schicken, wenn er mal wieder einen Krieg geführt hat. Aber Herodes konnte in seinem Gebiet, in seinem Großreich, das er hatte, konnte er eigentlich tun und lassen, was er möchte und wollte. Er war völlig selbst, sich selbst überlassen und konnte bestimmen, was da läuft innerhalb seines Reiches. Und es war so groß wie ungefähr, das, also ein bisschen kleiner wie das Reich von König David, also ein Riesengebiet. Er lebte 37, er regierte 37 vor Christus bis 4 nach Christus. Also direkt nach der Geburt von Jesus ist Herodes dann auch abgetreten. Aus gesundheitlichen Gründen ist er dann auch ist er verstorben. Und dann aber sind danach seine Nachfolger angetreten, also wirklich auch aus seiner Familie heraus und es wurde nicht viel besser. Aber wenn man überlegt, 37 Jahre vor Christus, das bedeutet, da ist, da prägt jemand eine Zeit und die Menschen, die da 30 Jahre alt sind, die kennen es nicht anders. Bei uns ist ja so, wir sagen manchmal, ja, da gab es damals die Kohl-Kinder. Jetzt hat man vielleicht die Merkel-Kinder. Ja, wenn jetzt ein Teenager 15 Jahre alt ist, lebt er, seit äh, die Angela Merkel regiert. Die, die kennen nichts anderes. Ja? Selbst, selbst die ähm, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die 20, 25 Jahre alt sind, haben bewusst ja nur eine Kanzlerin wahrgenommen. Man sagt dann, nee, das sind die Kinder, man kennt nicht andere Umstände und man mag sich vorstellen, was es bedeutet, wenn jemand mal 37 Jahre regiert. Man kennt nichts anderes, aber die Situation war eben nicht die einfachste und nicht die schönste. Ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen in das Leben von Herodes, weil sein Charakter, wenn wir den wahrnehmen, dann merken wir auch gleich, wie er regiert hat und was, was unter ihm, wie man da leben konnte. Die Menschen fühlten sich eben ausgeliefert ein Stück weit, weil er ein Typ war, der herrschsüchtig war. Und das hat einen Hintergrund. Er war Idumea. Also das war so ein kleines... Völklein, ein kleiner Stamm oder eine kleine Familie. Letztlich ist es eine Familie gewesen, aus dem er kam, Idumeer, Und das ist eigentlich eine unbedeutende Familie gewesen. Dagegen gab es die Hasmonäer. Und das war eine königliche Familie. Aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Familie sind normalerweise immer die Könige damals entsprungen und entstanden und wurden dann eben auch zu Königen gemacht. Herodes hat es aber geschafft, selbst König zu werden. Und er litt immer darunter, dass er nicht zu dieser Königsfamilie gehörte weil nämlich die hatten ein besseres Ansehen, da war Prestige, die hatten eigentlich ein Vorrecht, Könige zu sein und hat immer Angst gehabt, ich könnte es verlieren, ich könnte diesen Status verlieren. Wie es dann so kam, hat er auch dann eine Frau geheiratet, die aus diesem königlichen Gesch Geschlecht kam, die Mariamne. Und diese Frau, die hat ihn dann so ein bisschen eingeführt, auch in das königliche Familiengeschlecht und war am Anfang alles ganz schön und nett. Da kam aber die Schwiegermutter vorbei, okay, das ist aber jetzt nicht das, was ich meine. Die Schwiegermutter kam und hat den Schwager von Herodes in, in Stellung gebracht. Herodes soll doch bitte den Schwager als hoher Priester in diesem jüdischen Kontext einsetzen. Das ist eines der höchsten Ämter in der jüdischen Zeit, die man haben kann unter dem König Herodes. Also das ist wirklich das Sprungbrett für den nächsten Schritt, König zu werden. Und da gab es dann eben diesen Schwager, der ähm, Aristobul. Er ist natürlich dann hoher Priester geworden, weil Herodes wollte das so und er hat sich ziemlich beliebt gemacht. Ziemlich schnell ist er bei der Bevölkerung gut angekommen, er hat eine gute Arbeit geleistet und sofort hatte Herodes gemerkt, der wird mir zum Problem. Als dann Aristobul eines Tages, der Schwager im schönen Jericho, in seinem Privatpool unterwegs war, ist er zufällig ertrunken. Es war dann ein offenes Geheimnis damals, dass Herodes seinen Schwager ertränkt hätte. Auch wenn er es nie zugegeben hat, nach außen hin war er, hat er nichts damit zu tun gehabt. Es war ein Unfall, ein Badeunfall. Aber offensichtlich war, er hat ihn ausgeschalten, weil er ihm zu nahe gekommen ist, weil er ihm vielleicht seine Königskrone rauben hätte können. Seine Eifersucht und seine ja, Belastung ging weiter. Er ist so weit gegangen, dass er sogar dann irgendwann seine Frau als als Problem gesehen hat. Er hat gemerkt, die Frau, die ist aus diesem königlichen Geschlecht und da da könnte noch mehr sich mehr entwickeln, was mir als König schlecht tun würde. Ja, die hatten zwei Söhne sogar oder mehrere Söhne, aber auch noch zwei Söhne, die dann auch noch mal in stärker den Richtung Thron schon geschaut haben und sich entwickelt haben und gesagt haben, na, vielleicht werden wir mal die Stellung vom Vater einnehmen. Aber da wollte natürlich Herodes auch dem zuvorkommen und hat als erstes dann seine Frau umgebracht weil die ihm da das Ganze vielleicht eingebrockt hatte. Und zum Schluss natürlich auch die zwei Söhne wurden auch noch hingerichtet letztlich, um eben seinen Thronsitz zu festigen. Ja, dass nicht mal seine Söhne das übernehmen hätten können. Er hat dann später, kurz vor seinem Tod, auch nochmal jemanden ähm, ermordet, auch wieder einen Sohn von ihm, weil er auch nochmal ihnen da in die Nähe gekommen ist. Aber hier sehen wir, was für ein Charakter dieser Mann wohl hatte und warum er so herrschsüchtig war, weil er einfach völlig getrieben war von diesem Machtgedanke oder auch einfach von dem, dass er immer Angst hatte, seinen Status zu verlieren. Und wir lesen das auch in der Bibel, da gibt es verschiedene Stellen und ich greife nur ein paar raus. In seinem Land regierte er ähnlich, also ähm, wie eben wie er als Person war, regierte er als Land ähnlich. In Matthäus 2 heißt es, es kamen die Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Den wir, denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er. Ja, und dieses Erschrecken wissen wir von dem Hintergrund jetzt, was, was für ein Typ er war, was Erschrecken bedeutet für ihn. Er war völlig fassungslos, keine Chance für jemanden, der überhaupt nur in seine Nähe kommt. Und natürlich, wir wissen, wie es weitergeht. In Matthäus 2, Vers 8 heißt dann, geht, da spricht der Herodes zu den Sterndeutern und man, man merkt dann, was dahinter liegt. Geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr, es nicht, wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Es heißt, wenn ihr es findet. Also er sucht natürlich da schnell eine Lösung und sagt, ich muss diesen neugeborenen König Auslöschen. Man bedenkt, er war schon 37 Jahre in der Herrschaft und wenn man mal das durchrechnet, er ist auf jeden Fall tot, wenn der Jesus, wenn der neugeborene König Jugendlicher wäre oder eben so junger Erwachsener, um da ein Amt einzunehmen, aber trotzdem hat er Riesenangst gehabt. Und hat alle Kinder umbringen lassen in der Gegend. So heißt es dann eben, er ließ alle Kinder Bethlehem und ganz Umgebung töten. Das kam dann die Folge danach. Jesus ist abgehauen mit seinen Eltern. Da wurde er nach Ägypten geschickt von den Engeln. Er wurde, es wurde ihm davor gesagt, dass genau das passieren soll. Es wundert, glaube ich, nicht, dass das eben genau in dieser Zeit ein Lebensgefühl da war von einer Ohnmacht, von einem Gefühl von, wir sind dem Herrscher komplett ausgeliefert. Wir können nichts tun, wir, wir sind unter seine Regierung gebunden und er wird nicht gehen und wir müssen es akzeptieren. Wir können gar nicht anders, wir können nicht raus. Und man darf letztlich keinen Vergleich machen zu unserer Zeit heute, weil es so ganz anders ist. Und weil wir überhaupt nicht unter so einer Regierung und so einem Herrscher leben, unter so einem Diktator. Und doch aber, glaube ich, können wir vielleicht jetzt momentan ganz explizit diese, so ein bisschen nachspüren, ja? wie, 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 man, wie diese Zeit damals war. Weil wir momentan auch vielleicht manchmal das Gefühl haben, man ist ein bisschen ohnmächtig gegenüber dem, was passiert. Wir sind einem Virus ausgeliefert und die Folgen, die aus einem Virus kommen... Die Einschränkungen, die ganzen Dinge, die daraus folgen, da ist man ohnmächtig gegenüber. Keiner von uns hat es in der Hand. Keiner von uns kann es entscheiden. Wir können ja nicht mal entscheiden, mit wie vielen Leuten wir in Weihnachten feiern wollen. Das ist uns auferlegt. Wir, wir haben keine Freiheit jeden zu besuchen, den wir gerne besuchen würden oder sonst besucht hätten an Weihnachten. Wir können einfach nicht einen Weihnachtsurlaub fahren oder über Silvester wegfahren und mit der Familie, und mit Freunden feiern, so wie sonst immer. All das sind so äh, Dinge, die uns einschränken, wo wir vielleicht ähnlich auch mal das Gefühl haben von Ohnmacht, von wir sind, ja, wir, wir leiden auch darunter unter diesen Einschränkungen, die einfach da sind unter dem, was wir erleben müssen gerade. Und dann gibt es da eben diesen Gott, der der Mensch wurde. Und das ist eben die spannende Geschichte, an, an, auf das ich heute hinweisen möchte, dass Gott wird Mensch. Das ist ja schon eine Floskel für uns. Ne? Ich weiß nicht, ob man das nicht auf jeder äh, vielen Weihnachtskarten sieht, man Gott wird Mensch auf Christlichen und dann ist das für uns schon eine relative ja, äh, Floskel, die wir oft verwenden oder auch so auch gehört haben, gerade in Advents- und Weihnachtszeit. Und dann merkt man aber, na ja, was steckt denn eigentlich dahinter? Was heißt denn eigentlich Gott wird Mensch? Eigentlich kommt Jesus ja zur falschen Zeit, zu einer Zeit, in der es gar nicht so schön war zu kommen. Ja, ich habe mal so ein ganz blattes Beispiel mitgebracht. Wenn Sie entscheiden könnten, zu welchen Weihnachten Sie, zu welchen Weihnachten Sie vorbeikommen würden, wäre es 2019 oder wer es 2020? Welches Weihnachten würden Sie auswählen, um mitzuerleben, ja? Ich glaube, man muss die Frage nicht beantworten, um sofort zu wissen, natürlich, es ist klar, wir wollen diese Weihnachten erleben, wo man mehr Freiheiten hat, wo es so läuft, wie sonst immer und auf jeden Fall nicht diese Weihnachten erleben, wo man Einschränkungen hat, wo man nicht, wo man nicht äh, seinen Wünschen, wo, wo einfach nichts passt, wo alles vieles eingeschränkt ist. Ja? Man möchte da nicht reinkommen. Jetzt heißt es aber, Gott wird Mensch. Und wir sehen auf einmal eine Zeit von Herodes, die für die Menschen so war, dass es gab einen Riesenherrscher, neben dem kein anderer König geduldet wurde. Nicht mal ein kleines Kind, was ein König werden sollte, wird geduldet. Als Auswahlkriterium zu sagen, ja... Dann nehme ich genau die Zeit, um als neuer König auf die Erde zu kommen, würden wir wahrscheinlich sagen, nee, das macht doch keinen Sinn. Komm lieber ein paar Jahre später oder früher. Da hast du bessere Voraussetzungen. Da kannst du mehr erleben, da kannst du mehr mitmachen, weil es wäre eben vielleicht wie bei diesem Beispiel von Weihnachten erleben. Natürlich wählt man das, was doch besser passt, von außen betrachtet. Jesus kam zur falschen Zeit. Und er kam natürlich auch am falschen Ort. In Matthäus 2, da heißt es, Vers 6, Du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten in Juda. Hier steckt was drin, ja, da heißt es, du bist keineswegs unbedeutend. Was ja eigentlich heißt, eigentlich bist du komplett unbedeutend. Eigentlich interessiert es keinen, was bei dir in Bethlehem, was in Juda läuft. Zwölf Stämme, Juda das Kleinste, alle anderen größer, mächtiger, mehr Stimme. Und dieses kleine Juda war immer so, dass, ja, das gibt's auch noch. Auf die hört man nicht. Auf, auf das ist auf jeden Fall, da kann man nichts drauf zählen. Da kommt nichts Besonderes her. Und dann noch Bethlehem, ein unbedeutendes Dorf. Ein falscher Ort zum Ankommen eigentlich. Für einen großen König. Ein kleiner Ort, ein kleiner Stamm, eine falsche Zeit. Jesus kommt in ein Umfeld, das völlig unbedeutend ist, wo er selber völlig unbedeutend wird. Und das zeigt auch mal neu, was es bedeutet, dass Gott in unsere Welt hineinkommt. Dass Gott, Gott in die Welt kommt, in der Unbedeutendheit, in der die Menschen genau das auch erlebt haben, wo sie sich einfügen können in das Unbedeutende Teil. Gott begibt sich selbst in diese Ohnmacht unter einem Herrscher. Gott begibt sich selbst in die unbedeutendheit. Und ich finde, Dietrich Bonhoeffer hat da so ein tolles, einen tollen Satz geprägt. Und hat gesagt, das ist ja das eigentliche Wunder aller Wunder, dass Gott das Niedrige erwählt. Er meint natürlich damit, das Große zu erwählen. Ja, in der Zeit, wo man sich als König entfalten kann, wo man dann nicht nach juda kommt, sondern nach Rom, ja, wo es dann groß ist und pompös. Das kann jeder. Das ist auch was man von außen normal finden würde wahrscheinlich, wenn man einen König in die Welt bringen möchte. Aber nein, Gott hat das Niedrige erwählt. Und das ist das eigentliche Wunder. Ein Wunder ist ja was Unbegreifliches, was man nicht nachvollziehen kann. Genauso würden wir es nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, ja, das Jahr 2020 mit corona Weihnachten das möchte ich unbedingt nochmal erleben. Oder da möchte ich unbedingt dabei sein, nicht 19 oder, oder 21 oder 22. Möchte ich, ich möchte unbedingt bei dem dabei sein, wo, es, wo alles nicht so läuft wie sonst, wo alles nicht so schön ist wie sonst. Es ist unbegreiflich. Jesus wird aber Teil dieses Lebens. Ein Teil von unserem Leben, der das gerade geprägt ist von, von ähnlichen Gefühlen. Er wird Teil dieses von unseren ja, Umständen, von unseren Situationen, wo wir gerade mittendrin sind. Schauen wir noch mal Herodes an, den großen König der damaligen Zeit in der damaligen Gegend. Er hat nicht nur miese Sachen gemacht, er hat auch gute Sachen gemacht. Man kann nicht sagen, Herodes war an sich eine komplett schlechte Person. Er hat auch ganz positiv regiert. In den 37 Jahren oder 41 Jahren insgesamt, da gab es keine Kriege in dem Land. Auch nach außen hin wurden kaum Kriege geführt. Er hat eigentlich eine Friedenspolitik gemacht. Er war letztlich einer, der Frieden gestiftet hat und hat dafür gesorgt, dass eine Hungersnot, die ausgebrochen ist, dass, dass da alle Menschen gut durchkommen. Zumindest, also nach Möglichkeiten. Es gab eben die positiven Seiten. Er hat sich er hat sich darum gekümmert, dass die Juden ihren Tempel weiterbauen können und hat da versucht, bei den Juden ja, so ein bisschen ähm, gut anzukommen, so ein paar Punkte zu sammeln bei den Juden. Herr, ja, komm, wir bauen mal deinen Tempel weiter, damit ihr wieder den prunkvollen Tempel habt wie da, damals bei Salomo. Also aber trotzdem war Herodes geprägt aber von seiner Zeit. Herodes war, der hat der hat aufgeschaut zu den Griechen. Damals haben alle Könige und alle, die was von sich halten, die haben aufgeschaut zu den Griechen. Weil die Griechen, die hatten Kultur, die waren gebildet und da hat man hingeschaut. Das wollte man auch haben. Und gerade die Herrscher, die Könige, die haben immer so leicht eifersüchtig gedacht, ja, wir müssen auch so werden. Wir wollen auch so werden. Und Herodes hat das ausgelebt in vollstem Maße. Und wir sehen das an seinen Bauprojekten. Ich stelle euch ein paar vor. Ein Bauprojekt ist, sind zum Beispiel Gymnasien, hat er viele bauen lassen nach griechischer Art, um Bildung zu fördern. Er hat Theater bauen lassen in Jericho zum Beispiel und Jerusalem sollte umgebaut werden, um etwas mehr Kultur von den Griechen, also hellenistische Kultur zu haben. Und er hat Tempel bauen lassen, Tempel, die ähm, jüdische der jüdischen Kultur da helfen sollten, aber gleichzeitig hat er im ganzen Land Augustus Statuen aufbauen lassen und so Tempel für den Augustus. Zum Beispiel ein Tempel in Caesarea, da hat er die ganze Stadt hochgezogen, die gab es vorher nicht. Er hat eine ganze Stadt gebaut, hat da verschiedene Theater- und äh, Kampfarenen reingebaut und auch einen Tempel für Augustus. Und er hat ganz viel gefördert, er hat sogar Tempelbauten gefördert außerhalb des Landes für irgendwelche Götter, die es halt so gab. Auch im Land, viele Götter, Heiligtümer und Städte. Eine Kampfarena, habe ich schon gesagt, hat er bauen lassen, einfach Kultur damals war das. Und zuletzt Paläste. Nicht wenige, um die zehn oder sogar mehr Paläste hat er bauen lassen in verschiedenen Größen und Ausfertigungen. Er hat Anlagen, große Festungen, also Palastfestungen, große Komplexe gebaut auf Anhöhen und verschiedene ähm, ja, Formen. Also auf, auf verschiedenen Bergen zum Beispiel auch ähm, gen, äh, also südlich von Jerusalem eine, eine, eine richtige starke Festung, ein Palastfestung. Wenn wir jetzt das anschauen, dann merkt man nur so am, oder kann man gleich ein bisschen abspüren, okay, dieser Herodes, der hatte eine Perspektive. Er wollte nicht so wie ein klassischer jüdischer Herrscher sein. Er wollte sein wie die Griechen. Und er hat da ganz schön liberal das Ganze gehandhabt. Götter von überall her und so weiter. Und der Tempelbau war wichtiger für andere Götter als für den, für den jüdischen Gott. Und da merkt man eben, dass die Bevölkerung damals, sie haben gemerkt, dieser Herodes, der baut uns vielleicht den Tempel, den jüdischen Tempel nochmal neu, aber eigentlich kommen wir nicht vor. Eigentlich sind wir nur so Nutznießer, wir sind nur da und keiner hört auf uns. Unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse werden überhaupt nicht wahrgenommen. Die Politik des Herodes war sehr einlinig, sehr gerade und jeder Jude dort hat sich eigentlich so gefühlt wie, ich komme hier nicht vor. Das Ganze hat dann daran gegipfelt, das als Herodes, das sieht man nur an dem einen Beispiel, Herodes, als er verstorben war, haben die Juden aus Jerusalem einen, eine Person gesandt nach Rom. Das sind ja mehrere Wochen Reise, er ist mal unterwegs, läuft nach Rom oder ist da auf dem Pferden oder sonst wie unterwegs, um dem Kaiser Augustus vorzusprechen und dort zu sagen, bitte, bitte, kein König mehr aus der Herodes-Familie. Weil es läuft nicht mit uns zusammen. Ja? Wir werden bei dem nicht wahrgenommen. Und bei der Familie nicht wahrgenommen, bei dieser Königsherrschaft. Leider hat Augustus das nicht den Juden ja, ähm, abgenommen, sondern gesagt, nee, weiter geht's. Wie es Herodes selbst verordnet hat oder auch dann so dafür geschaut hat, wie es laufen soll. Aber genau das ist die Situation, die damals das Lebensgefühl war. Und vielleicht können wir das auch wieder ein Stück weit nachvollziehen, wenn wir jetzt auch nochmal wieder bei uns ankommen und sagen, ja, wir haben... Wir werden vielleicht auch nicht wahrgenommen mit unseren Wünschen und Bedürfnissen, was wir haben. Um Weihnachten vielleicht zu erleben, um ähm, Freunde zu treffen, um genau das alles zu machen. Wo, wo werden wir wahrgenommen? Wo werden wir als Gemeinden, als Kirchen wahrgenommen? Natürlich sagen wir, wir wollen Sicherheit. Wir wollen natürlich die Menschen beschützen. Wir wollen, dass nichts, dass keine Menschen sterben. Das ist alles keine Frage. Auf der anderen Seite aber merkt man, wir haben doch Bedürfnisse und Wünsche und Erwartungen. Und ja, wenn man jetzt so vor Weihnachten mit ein paar Leuten spricht, dann merkt man auch, selbst in den Familien merkt man selber, da gibt es manchmal Erwünsche und Erwartungen, die nicht erfüllt werden von einem selber. Man wird vielleicht selber gar nicht so betrachtet oder geachtet in der Familie. Man hat vielleicht sogar Themen, die man in der Familie nicht besprechen kann. Man muss sie ausgrenzen, sagen, Ball flach halten, weil ich kann mit meinem Thema nicht landen. Da sind die Lebenswelten auseinandergegangen. Da müssen wir Sachen meiden. Die sind einfach so eingeschliffen und man, man darf schon gar nicht mehr sein Herzensanliegen vorbringen. In der Familie, in der eigenen Familie. Da bleibt man vielleicht dann manchmal der Unverstandene, der, der irgendwie, bei dem man es nicht mehr nachvollziehen kann, wie man denkt oder wie man eben handelt. Da bleiben Wünsche offen an Weihnachten bei den Familientreffen. Und dann sehen wir jetzt hier die Sterndeuter, die zu Jesus kommen. In Vers 10 und 11, da heißt es, als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Sie beteten das Jesuskind an. Und hier kommen ein paar Menschen ins Spiel, die in der damaligen Gesellschaft als die Klugen, als die Weißen, als diejenigen galten, die, die wirklich was zu sagen haben. Deswegen gehen sie natürlich auch erst zum Herodes, weil sie denken, König, König, da gehören wir mal zum Herodes, gehen ins Königshaus. Und sie wurden natürlich empfangen. Weil die Weißen, die, die Leute, die sich mit der Sternenkunde auskannten, die waren angesehen, vor allem bei den Königen auch. Das waren die klugen Köpfe. Das waren diejenigen, die auch die Zukunft vorhersagen konnten, weil sie in den Sternen da Sachen lesen konnten. Ja? Das waren die Heiden, die gar nicht jüdisch waren. Sie kamen einfach und haben aber gesagt, dieses Jesuskind, da muss ich hin, das muss ich anbeten, das muss ich sehen. Dieser neue König, da liegt eine Verheißung drauf, die von Gott kommt. Und dann... Finden Sie ein Jesuskind vor bei Maria. Maria, eine ärmliche Frau, die nichts zu sagen hat, die genau dieser Person entspricht, dass sie nichts zu melden hatte. Sie war überhaupt nicht angesehen, sie war eine kleine jüdische Frau und sie hatte letztlich keine Meinung nach außen oder für, stand für irgendwas. Aber Gott erwählt auch diese kleine, niedrige Maria, wie sie dann auch im Lukas-Evangelium über sich selbst sagt, die niedrige Frau. Und das verändert ein Verhältnis. Das verändert das Verhältnis von, von dem, was groß und was klein ist. Gott verändert das Verhältnis. Er entmachtet letztlich das Große, diesen Herodes, der Herrschsüchtige. Und er hebt das Kleine hoch. Für Gott ist ja nicht der Herodes der große König. Für Gott ist die Maria und das kleine Jesusbaby das Große. Das Judäa, das Bethlehem, das Kleine. Und so nimmt sich Jesus dem an. Und so nimmt sich Jesus dem Niedrigen an, dem Einfachen, dem vielleicht, wo wir uns wiederfinden, auch dem, wo man Hilfe braucht, wo man übersehen wird, wo man nicht groß ist. Und wenn wir an Weihnachten die Unverstandenen sind, sind und bleiben, dann ist es dieser Jesus, der zu diesen einfachen Menschen kommt, die, die unverstanden bleiben. Und da bei diesem Jesus finden wir Verständnis. Da, wo über uns vielleicht gelästert wird oder wo, wo uns Kopf geschüttelt wird, da finden wir bei Jesus Verständnis. Matthäus 2, Vers 11 noch, den abschließenden Vers. Sie warfen sich nieder und beteten Jesus an. Die großen, klugen Sternleute, die beten an. Und das Wunder an der Wunder ist, dass eben dieser Jesus dieses kleine wählt und auswählt und der Herodes eben nebendran steht. Und das ist die Umkehrung, die wir auch wahrnehmen können, wenn wir ins Gebet gehen und wenn wir sagen, ich bin mir sicher, dieser Gott, der ist größer, dieser Gott, der ist größer als dieser Herodes, dieser Gott, der ist größer als jegliche Beschränkungen, die wir Einschränkungen, die wir haben, vielleicht aufgrund von der Pandemie. Oder wir Wissen, dass Gott größer ist als eingeschränkte Weihnachten, die wir vielleicht digital erleben müssen. Oder nicht alle Menschen sehen, sondern vielleicht mal auf einem Videoanruf oder überhaupt einen Anruf oder einen Brief. Gott ist der Größere, der in das ganz einfache Kleine hineinkommt, aber wir dürfen ihn anbeten. Und ich glaube, dass wir gerade in dieser Zeit ähm, neu nochmal diesen Gott, der das Niedrige erwählt hat, ganz konkret erleben können. Wenn wir ihn anbeten. Und das können wir gleich tun. Jetzt wollen wir ein Musikstück hören und danach bete ich noch mit uns.